0: Spirituala.
1: Pavel Starsu, apoštol a mystik, sepisuje v listu Římanům svou závěť, v níž shrnuje a předává své duchovní dědictví. Jaké sdělení list Římanům nese? Co nám říká o Pavlově spiritualitě? A jaké podněty pro naši osobní spiritualitu jeho slova přinášejí? To jsou otázky pro mého dnešního hosta. Pozváním do spirituály přijal Jiří Beneš, biblista a vedoucí katedry biblistiky a judaistiky na Husičské teologické fakultě Univerzity Karlovy. Dobrý den Jiří. Dobrý den Matěj. Od mikrofonová zdraví Matěj Sen. Jiří, jako starozákonní biblista jste se ve svých knihách vždy věnoval tématům ze starého zákona, hebrejské Bible. Letos vám nicméně vyšla kniha o formování spirituality v listu Římanům, kde se zabýváte poslední z epištol Apoštola Pavla. Proč jste se tentokrát zaměřil na Nový zákon a konkrétně na tento Pavluv list?
0: Tak svým způsobem jsme s Apoštolem Pavlem kolegové. Oba dva se zabýváme, nebo on se zabýval, teda já se pořád stále zabývám starým zákonem, a pozadí obou je jakási zkušenost náboženská nebo duchovní, která nás k tomu poutá, abychom do toho vstupovali a rozvíjeli to. To je jedna věc. Druhá věc byla ta, že mi vždycky rozčilovalo, za jak posvátnou osobu se v křesťanském prostředí a poštol Pavel považuje, že dokonce se jeho slova čtou, jako by to byla slova boží, ačkoliv je to jenom vykladač, to znamená člověk, který pracuje s tím starozákonním textem, tak jako se dneska pracuje. No a za třetí, my jsme na fakultě, když jsem byl, tak jsme začali v Novém zákoně seminář, novozákonní právě analýzou listu Římanům. A nesměli jsme k tomu vlastně nic přidávat, museli jsme se číst hromadu německy psaných komentářů, Německy psané literatury teologické, která mě byla teda totálně nesrozumitelná a skoro bych řekl odporná, protože mě to umrtvovalo všechno, co mě oslovovalo z toho listu Římanům a nějak jsem se s tím vnitřně rozešel. A dlouho jsem hledal vůbec apoštolu vztah, protože v tom křesťanském pojetí je prezentován jinak, než já jsem ho vnímal, a tak jsem hledal cestu, jakým způsobem bych ho mohl číst bez předporozumění. Dlouho mi to trvalo, nechtěl jsem ho číst prostě prizmatem těch teologických úvah, které se publikují jak v protestantském nebo v katolickém prostředí. Takže tohleto o čem se budeme bavit. Formování spirituality v listu Římanům je produkt toho hledání.
1: A nakonec jste si tedy cestu našel. Napsal jste celou knihu o formování právě spirituality v listu Římanům. V jaké době se tato epištola odehrává? Jaké dějné události ohraničují?
0: Já si nejsem jist, jestli pro porozumění tomu listu nebo pro výklad toho listu nebo vůbec pro vstup do myšlenkového světa listu je nutné tu dobu znát, to znamená počítat s tím kontextem, je to zhruba druhá polovina prvního století našeho letopočtu, kdy to křesťanství už se hodně intenzivně šíří, mimo jiné zásluhou apoštola Pavla, Římané, to znamená křesťané, kteří žijou v Římě, jsou vlastně v diaspoře, hodně vzdálení od toho centra a už prostě ten kontakt s tím nábojem křesťanským, který vznikal v Jeruzalémě, je mnohem slabší, takže asi tohle to byl důvod, proč ten Apoštol Pavel do toho Říma píše list a sám se tam nakonec vydává, protože tam jde o to nějak korigovat anebo alespoň konfrontovat se navzájem on i oni s tím, co toto křesťanství je.
1: Představme si tedy možná spíše důležitější aspekt pro porozumění listu Římanům. Přímo osobu jeho autora, tedy Apoštola Pavla, kdo to byl a jaká byla jeho cesta k Bohu?
0: Tak je to Žid, který vlastně má dnešními slovy řečeno důkladná rabínská studia. Je to velmi vzdělaný člověk, u kterého se vzdělanost pojí s jeho takou hlubokou zbožností. On je tomu, čemu slouží, s hluboce oddán. Dělá to naplno za cenu osobních obětí. V jeho životě je silná zkušenost a ta je v pozadí vlastně všeho, co on píše potom, všech těch listů, které máme v Novém zákoně, a to je zkušenost setkání s Mesiášem, které proběhlo prostě na jeho cestě do Damašku a které ho přeformátovalo, přesměrovalo nebo konvertovalo, bych řekl. On tomu sám nerozumí, on sám také hledá vůbec k tomu cestu z odpůrce toho křesťanství jako hereze uvnitř, nebo sekty uvnitř toho židovství, vlastně k tomu mesiáši, kterého křesťané vyznávají. Apoštol Pavel si tu cestu našel. Není zcela asi kompatibilní s tím, jak to křesťanství chápali apoštolové, kteří s Ježíšem chodili a osobně ho znali. On ho osobně neznal jako člověka, i když s ním měl osobní zkušenost, ale to už byla zkušenost se vzkříšeným. No a pro porozumění jeho produkci, jeho listům a toho, co napsal, si myslím, že je ta zkušenost to dominantní. Protože ta v něm probudila důvěru a on na základě té důvěry potom jednak sám sformuje ten svůj náboženský život. Jednak to v něm vyvolalo motivaci, aby se s tím sdílel. No a jednak ho to naučilo úplně jinak myslet, než... Asi dosud myslel.
1: Tato zkušenost, o které mluvíte, je spojená i s tím, že se Pavel označuje často za mystika a jakou roli vlastně toto označení nebo tento aspekt jeho života hraje pak v jeho listech.
0: V té teologii současné, novozákonní, je apoštol Pavel jako mystik spíš okrajová záležitost. Já dneska se Tímto Pavlem nepracuje s Pavlem jako mystikem. V českém prostředí ten Pavlův mysticismus hodně silně zarezonoval díky práci novozákonníka a překladatele Nového zákona Františka Žilky, který někdy v roce 1909-1910 vydal publikaci, ve které on toho Pavla jako mystika nahlíží, zřejmě pod vlivem stěžejního díla Alberta Švajcera který vlastně k tomu Pavlovi jako k mystikovi přistupoval. A to zřejmě z nějakých osobních nebo existenciálních důvodů toho Švajcera oslovoval Pavel jako mystik víc než Pavel jako teolog nebo než Pavel jako misionář nebo než Pavel jako zbožný židovský vykladač starého zákona. On prostě asi, Švajcem měl podobnou zkušenost jako Pavel a tady to hodně zarezonuje, protože a část té jeho práce vyšla v češtině, takže se to dá doložit, protože ty jeho výpovědi, Švajcerovy výpovědi o Pavlovi, vykazují obrovskou míru porozumění pro Pavlovu spiritualitu, pro jeho myšlení, pro jeho vyjadřování. A všímá si tam takových témat, které skutečně s tou mystikou souvisí. Takže Apoštol Pavel jako mystik je asi téma nebo je vlastně obraz Apoštola Pavla, který bude oslovovat lidi, kteří jsou citliví ke spiritualitě, citliví k mystice, to znamená lidi třeba v nějakých řeholních komunitách. Asi méně bude Apoštol Pavel jako mystik oslovovat vědce, protože ta Pavlova mystika je neuchopitelná, zatímco Pavlova teologie je dobře uchopovaná, že jo, dneska dobře zpracovaná. Ale to je strašně zajímavé, neplatí tohleto rozdělení úplně obecně. Josefa Racingra já považuji za vynikajícího racionálního myslitele a teologa, který prostě tu literaturu křesťanskou i dogmatickou má velice důkladně zpracovanou a promyšlenou. Ostatně češtině ta jeho produkce je dobře známá. A přesto tento vědec, že jo, tento teolog, je právě Apoštolem Pavlem jako mystikem osloven a z té jeho produkce ta afiliace k tomuhletomu tématu hodně silně vyplývá. Josef Ratzinger mu rozumí také jako mystikovi, také vnímá podobně jako Švajcer z jiného úhlu pohledu, také vnímá ty Pavlovy mystické formulace, také rozvíjí a také ho to osobně obohacuje v jeho spiritualitě. Neboli Pavla jako mystika asi budou vnímat lidi, kteří od něj budou očekávat, že je někam v jejich životě posune. Že jim dodá nějaké podněty, jak na sobě pracovat, jak kultivovat svůj duchovní život. Takže když někdo k Pavlovi přistupuje, buď to s odstupem nebo s nadhledem, anebo jenom racionálně zkoumá jeho výpovědi, tak to asi oslovovat
1: nebude. A když se podíváme trochu tedy racionálněji na tu Pavlovou teologii, tak o čem všem vypovídá ve svých listech, protože není autorem jenom listu Římanům, ale několika i dalších epištol, tak jakou roli hrají v rámci Nového zákona a o čem všem v nich mluví až vlastně do toho listu Římanům, který je tedy, jak jsme říkali, poslední z Pavlových epištol, které se budeme za chvíli věnovat podrobněji.
0: No, vychází se z předpokladu, že apoštol Pavel s těmi svými budoucími posluchači nebo čtenáři měl nejprve osobní kontakt. To znamená, že ta místa navštívil, že se seznámil s problémy té obce nebo toho města nebo s osobními problémy těch lidí. A že potom, když odejde, tak se v těch listech těm problémům vrací a pokouší se schrnout, připomenout jim to, aby to nezapomněli a nebo je nějaké štědá nasměrovat. Je to taková rekapitulace z jedné strany, a z jiné strany to je takový program, protože je dobře zná, tak ví, na co položit důraz. Takhle se ty listy vnímají. No a on současně i v těch listech zdůrazňuje ve všech, nejenom v tom listu Římanům, v tom listu Římanům hodně silně podle mého soudu, ale ve všech těch listech jsou ty jeho spirituální důrazy velmi silné. Podle mého soudu je nejsilnější Pavlova mystická výpověď v listu Galackým. Tu považuji prostě za centrální Pavlovo vyznání víry. A to jsou slova, s Kristem jsem ukřižován, živ pak jsem již, ne já, živ je ve mně Kristus. Jo, A tohleto, Kristus ve mně, anebo já v Kristu, to se prolíná i tím listem Římanům hodně často, akorát tom listu Galáckým to takhle pregnantně formuluje na tomto místě. V listu Filipským zase je ten christologický hymnus. V listu Korinským tam je formule víry, že jo, která definuje Evangelium a on potom z toho rozvíjí tu myšlenku vzkříšení a tu aplikaci toho vzkříšení do osobního života křesťana. A v druhém listu korenským zase zdůrazně to utrpení jako forma následování Krista a taková ta odolnost tím utrpením projít, vydržet to prostě a ne dál. Takže v každém tom listu něco je i v těch osobních listech Timoteovi Titovi, Filemonovi, že jo. Tam už jsou neskrývané ty spirituální podněty k tomu konkrétnímu člověku. Takže já, když Apoštola Pavla čtu, tak já to tam vnímám všude, ale já ho čtu už určitým jiným prismatem, než asi se to normálně čte, protože mě ten Apoštol Pavel zajímá jako vykladač starého zákona, protože jsem starozákonník. Já se od něj učím, na ten starý zákon nahlížet a já s ním prostě polemizuju nebo proti němu protestuju nebo se účinně mu vymezuju tam, kde se mi zdá, že to takhle jít nemá. Jo, takže já s ním pořád vlastně vnitřně zápasím, i když si ho nesmírně vážím jako člověka a i když si prostě vážím způsobu, jak on ten starý zákon důkladně zná, jak ho dokáže aplikovat, jak se mu to vnitřně propojuje. Takže to je něco, co mě ve všech těch listech oslovuje a takhle je čtu.
1: A tohle, co jste teďka popsal, mohl byste více přiblížit e, přímo na tom listu Římanům a ten list jako e, samotný vlastně, jestli se v něčem liší od toho, co jste řekl, kde se vzal a jako vlastně roli hraje i v souvislosti s tím, že se o něm často mluví jako jakési Pavlově závěti předtím, než zemře mu smrtí v Římě?
0: Ano, to je také jeden z možných pohledů že? na ten list Římanům. Není to jediný pohled, že to je závěť. Mně je teda sympatický, protože když člověk píše závěť, tak rekapituluje a ohmatává věci a vyřazuje ty, které nejsou nosné. To znamená, když píše závěť, tak nekecá. Nežvaní, tam, není tam smok, který by bylo třeba nějak filtrovat. Jsou tam věci, které on považuje za důležité. Takovouhle závětí je třeba pátá kniha Možíšova, taky v Pentateuchu. Ten list Římanům je zřejmě skutečně poslední. Předpokládá se, že ten Apoštol Pavel už je brilantní v těch svých formulacích a skutečně ty formulace jsou nesmírně vybroušené, jak když to čteme v tom původním textu, tak i když to čteme v překladech, jo, jak v ekumenickém, tak v kralickém překladu. Ty překladatelé tu vybroušenost dokážou postihnout. A on vlastně když píše do Říma, tak dělá výjimku, protože ty ostatní listy píše po té zkušenosti s těma lidma a ten list Římanům zřejmě píše před tím setkáním s lidma, ke kterým přichází a tam si jim představuje. Takže on tam předpokládá nějaké problémy anebo nějaké problémy slyšel, že se v tom Římě dějí mezi těmi křesťany a on na ty problémy reaguje. A ten list je koncipován takže má takovou teologickou část, která je poměrně rozsáhlá. Celý ten list má 16 kapitol, tu teologickou část tvoří 11 kapitol a pak už je taková pragmatická, praktická část, která rozvíjí ty teologické podněty. Ta je hodně oblíbená čtenářsky, velmi srozumitelná od té 12. do té 16. kapitoly i když on se asi nesnaží to nějak rozdělovat. Jo? Ale čtenář to tam pozná, že je to obtížnější v těch 11. kapitolách a potom o 12 už je to mnohem přehlednější. No a v té teologické části zase jsou několik témat je tam a možná ty dvě nejhlavnější jsou téma židů a téma křesťanů. Jo? On prostě konfrontuje svoje souvěrce, ale tím myslím židokřesťany, to znamená židy, kteří, uvěřili v Ježíše jako Mesiáše, tak je konfrontuje s jejich přístupem a velmi silně kritizuje ve druhé, ve třetí kapitole. A pak činí to tež těm těm křesťanům, protože tam bylo zřejmě v tom římě nějaké pnutí mezi těma dvěma skupinama lidí a zřejmě asi hrozilo, že ten zbor se rozpadne. A on se snaží těmi tvrdými výroky na adresu těch i těch je přimět, aby spolu koexistovali. To znamená, aby drželi zajdem pro vás, aby se navzájem od sebe učili a hlavně, aby se někam posouvali, aby nestáli obrněni v jedné pozici. Jo, takže on tam vede tenhle zápas, který je vlastně společenský, ale ono nestačí, když jenom do nich vrtá společensky. On se pokouší ovlivnit jejich myšlení, to jest i jejich duchovní život, jejich víru, jejich vnímání. Jo? Takže nejenom, že je napomíná společensky, ale on se snaží přimět jinak myslet. Proto je konfrontuje s jinou perspektivou, než oni jsou zvyklí. Neboli židovi se bude druhá a třetí kapitola číst strašně těžko. Je hodně bolestivá. A nežidovi se budou číst velice těžko kapitoly 9 až 11, protože jsou nesmírně krutý vůči těm pohanokřesťanům. A je to dobře, že jsou krutý. Akorát my jsme si dneska vůči my křesťané jsme si dneska vůči těm tvrdým pasážím v tom listu Římanou vybudovat takovou rezistenci, takže my, když to čteme, tak to vůbec neslyšíme, nějak nás to neznervozňuje a nějak to nepouštíme do sebe. Takže nám to připadá, že to je to jenom takové teologické zpracovávání nějakého tématu, ale on skutečně do těch lidí šije
1: tvrdě. Podívejme se možná blíže na to, jak tedy Pavel píše, jak mluví. Často sám říkáte, že když se chceme dozvědět, jak je daná epistola, například koncipovaná, na co je položený důraz, tak bychom se měli z podívat na začátek. Přečetl byste tedy první verše listu Římanům a ještě nám přiblížil vlastně něco více o tom Pavlově jazyku a o způsobu, jakým promlouvá ke svým čtenářům. Rád, ano, ale jenom předešlu,
0: že nebudu se držet toho tradičního přístupu, kdy se zkoumá, jak jsou psány v tehdejší době ty listy, a budu zkoumat prostě už rovnou v nich tu teologickou výpověď. Jo? Takže budu to číst z králického překladu, snad to bude srozumitelné. Napřed to přečtu, prvních pět veršů nebo šest, sedm, tam je předěl. Pavel. Služebník Ježíše Krista, povolaný apoštol, oddělený ke kázání Evangelium Božího, které zdávna zaslíbil skrze proroky své v písmích svatých, o synu svém splozeném ze semene Davidova ze strany těla, kterýž prokázán jezd býti synem Božím mocně, podle ducha posvěcení, skrze mrtvých vstání, totiž o Ježíši Kristu Pánu našem, skrze něhož jsme přijali milost a apoštolství ku poslušenství víry mezi všemi národy pro jméno jeho, z nichž i vy jste povolaní Ježíše Krista, všech kteří jste v Římě, milým božím povolaným svatým. Dvojtečka. Milost vám a pokoj od Boha, Otce našeho a Pána Ježíše Krista. To je jedna věta. Je Dluha. strašně nabitá, je přetížená těma myšlenkama. Jo. Takže my, když do ní chceme vstoupit, tak ji musíme rozkouskovat. To nejdůležitější, co tam je, to je takzvaná formule syna. To je starokřesťanské vyznání, které apoštol Pavel nevymyslel, které převzal. Jo. A na tomhletom starokřesťanském vyznání víry On vlastně staví to své myšlení, proto ho vlastně předráží před tu svou řeč. To znamená, když někdo chce pochopit toho Pavla, tak si musí projít letím starokřesťanským vyznáním, zamyslet se nad ním a pak pochopit jeho důrazy, které on bude rozvíjet. Jo? To starokřesťanské vyznání, neboli ta formule víry, zní, mluvím o synu, který je splozen z Davidova potomstva ze strany těla. A prokázán jest bítím synem božím mocně podle ducha skrze z mrtvých stání, totiž o Ježíši Kristu. Takže apoštol říká, budu mluvit o Ježíši Kristu. To je člověk, který se narodil jako potomek Davidu. To znamená, je to úplně normální člověk v lidském těle. A on se duchem svatým stal, skrze zmrtvých vstání, se stal božím synem. To znamená, na něm pracoval Bůh a učinil z něj někoho jiného. proměnili jeho podstatu, jeho identitu. A k tomu on povede ty svoje čtenáře, protože v 8. kapitole dojde k tomu, že vlastně to se týká i nás, abychom se stali božími syny, tam řekne. Jo? Ale až v 8. kapitole, nejprve k tomu je musí dovést. Takže tohle je formule syna. O kom bude mluvit? Začíná to ale tím, kdo mluví. Mluví Pavel, který o sobě řekne, že je služebník a apoštol. Slovo Pavel, on se původně jmenoval Saul, šaul znamená vyptaný, ale on se představuje jako Paulos a to znamená malý. Takže malý služebník Ježíše Krista. On sám se představuje jako vlastně člověk, který je nepatrný a navíc v té své nepatrnosti je jeho funkce sloužit. On tady není, aby někoho poučoval, aby panoval, aby se předváděl, aby exhiboval. On slouží, ale neslouží svým čtenářům, slouží Ježíši Kristu, tady řekne. Jo? Takže já jsem malý, nebudu se na vás vyvyšovat, sloužím. A teď je tam napsáno, povolaný a oddělený, to jsou dvě, to jsou dvě pasivní participy To znamená, to, že jsem služebník a to, že jsem apoštol, apoštol znamená poslaný, já mám nějaký úkol, mám nějaké poslání, tak to není můj záměr. K tomu jsem se neprostudoval nějakou literaturou, ale to je něco, co ze mě učinil Bůh. Já jsem Bohem povolaný a Bohem oddělený. Pasivní participy a totiž jsou vlastně pasiva divína. To znamená, Trpným rodem se mluví o skrytém působení Boha. Aniž se ten Bůh zmíní. Otázka, kdo mě povolal, když jsem povolaný, znamená Bůh. Jo, to jenom zkrátkovitě vysvětluji. Já jsem teda tohleto, to, co vám budu vykládat, se jmenuje Evangelium. To Evangelium je definováno tou formulí syna. Evangelium to je zpráva o člověku, jemuž vstoupil do života Bůh a změnil mu identitu. Jo, a na něm se budeme učit, řekne apoštol Pavel. A pokračuje dál. On je náš pán, to znamená, on o nás rozhoduje. Neřekne váš pán, ale náš, protože on je součástí té komunity. On je náš pán. Díky němu jsme přijali milost, to znamená, Bůh se k nám chová vstřícně. My jsme pochopili, že Bůh se k nám chová vstřícně. Přijali jsme díky němu i poslání, máme nějaký úkol. Bůh s náma počítá, už nemluví o sobě. Už mluví jako součástí komunity, do které jede. Jo? Já jsem s váma. To znamená, nejsem jenom já a poštol, ale všichni jsme a poštolové. To znamená, všichni máme úkol a poštolství. Nejsem jenom já služebník, ale všichni jsme služebníci. Jo? Takhle on přistupuje k těm lidem. Ne jako učitel ke svým žákům, ne jako otec ke svým dětem, ale jako rovný k rovnému. Možná jako malý k větším. Jo? Protože on se cítí být malý a oni jsou větší. Ku poslušenství víry, to znamená, mně jde o to, abych vás naučil naslouchat a díky tomu naslouchání, abyste uvěřili. Vy jste povolaní, to znamená, já nejenom já, ale i vy jste povolaní k tomu, abyste toho Ježíše hlásali, vy jste v Římě, vy jste svatím, tam řekne, a potom je tam ten apoštolský pozdrav, který vlastně vyjadřuje program, o co mi jde, jo? co vám přináším. Ne, tyhle ty řeči, ale já vám přináším milost a pokoj od Boha Otce našeho Pána Ježíše Krista. To znamená, nečekejte ode mě nějaký útok, nebudu se s váma hádat, nejdu vás prudit, jo? nejdu vás mást, nechci vás znepokojovat. Jo? Já vám přináším milost, nemusíte se bát. Takhle on se představuje.
1: Co to tedy vypovídá o Pavlově spiritualitě a tom, co chce tedy předat i dalším křesťanům, tady v tom případě v Římě, ale zřejmě i dalším pokolením křesťanům až vlastně dodnes. Vezmeme-li v potaz úvahu, že tedy je to jeho závěť, kdy on předává nějaké to duchovní svědectví své. Já se budu držet
0: jenom těch prvních pěti veršů, aby se to nerozplizlo. Termín spiritualita i mystika je těžko definovatelný, takže my, když ho budeme definovat, tak musíme z těch slov a poštala Pavla. Jo. Takže co je Pavlova spiritualita? Co teda bude předávat? Jak vypadá ten jeho duchovní život? On mluví dost často o sobě, až budete číst tu Epištolu. V první osobě mluví v tzv. ich formě, a potom přechází do virformy, to znamená, mluví k ním za ně, spolu s nimi. Ale začnu tím, že on mluví o sobě, takže on se jim představuje jako jejich duchovní průvodce. To znamená, on ty věci má promyšlený a teď se s nima sdílí. Neboli to, co poznal, tak to pošle dál. Jo, nenechá si to pro sebe. S tím letím tím přistupuje. A teď, co poznal? Poznal, že je v tom životě lepší sloužit. To znamená být někomu k dispozici, pomáhat mu zvládat jeho problémy, kultivovat mu život. Tohle poznal. Potom poznal, že na ten úkol, který má, že nestačí. A to je hodně silný důraz, ten spirituální. On neustále upozorňuje na to, že aby ten úkol mohl splnit, tak, a teď používá ty formulace, které jsou spirituální, tak musí být v Kristu, nebo musí být Kristus v něm. To znamená, nesmí to jeho náboženství být jenom taková myšlenková konstrukce. Nesmí se cítit být vzdálený. Musí prožívat nějakou míru toho spojení s tím Kristem. On dokonce potom, když mluví ve třetí kapitole o ospravedlnění zvíry, tak tam to dotáhne a řekne, my nejsme o ze svý víry. To znamená, nemůžeme se považovat za spravedlivé, protože věříme. O to vůbec nejde. To věří kde kdo. Ale my jsme spravedliví z víry Kristovi, on tam řekne. Český ekumenický překlad to vůbec takhle nepřekládá. Ten tam má právě to z víry v Krista. Ale apoštol tady říká, my jsme kvalitní právě proto, že on věřil, on věřil, ta jeho víra byla tak silná, že nás to jakoby infikovalo, nakazilo nás, to kontaminovalo. On nás svou vírou kontaminoval a my jsme se díky jeho víře stali spravedliví. Jo? A s touhletou vírou vlastně jak k vám přistupuju. To znamená, já vás chci kontaminovat svým vztahem s Bohem. A můj vztah s Bohem, to je vztah malého člověka, který přichází někomu sloužit, jo? který se s váma přichází sdílet. A je to současně člověk, který ví, že to všechno, co dělá, vlastně není jeho dílo, ale že je k tomu nějak povolán a že v tom nějakým způsobem ten pán Bůh funguje a že my se vlastně na tom jenom podílíme.
1: Tak doufám, že se takto budeme podílet na víře Krista a Boha i nadále. Jiří, děkuji, že jste. Do našeho studia e, přinesl lis a způsob, jak e, na něj nahlížet a třeba zase někdy naslyšenou. Děkuji za pozvání, milý Matěji, naslyšenou. Od mikrofonu se loučí Matěj Senft.